0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Warszawa pamięta! Przechodniu, powiedz imię, a poznamy miejsce, marzenia które niesie bezpiecznie i lekko. Nad nami niebo rośnie i wspina się w dymie. Pozostawiona dalekość. Były lata nad nami i są. Ty zabierzesz nieświadomą stopą pręcik ziemi otulonym mgłą, co nazywa się dla ust tak prosto, a jest głosem, co zaciska krtań i wołaniem z samego dna. Tadeusz Gajcy Stare miasto, kolebka, korzeń Warszawy, początek i koniec. Niemcy prowadzą ostrzał moździerzowy. Polska wytwórnia papierów wartościowych na skraju nowego miasta wciąż broni się. Walczą też barykady na podwalu piwnej i świętojerskiej. Pod gruzami kamienicy przy ulicy Przejazd giną pod chorąży Zdzisław Leon Stroiński, chmura i Tadeusz Gajcy, topór, poeci pokolenia Kolumbów. Tymczasem Stalin zawiadamia premierów Churchilla i Mikołajczyka, że władze sowieckie odcinają się od, cytat, warszawskiej awantury. Warszawa ma się wykrwawić. Zwracam się do doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza Powstania Warszawskiego. To chyba jedno z najtrudniejszych pytań o Moskwę, o Stalina i o oczekiwania powstańców. Wejdą z pomocą i nie wyjdą. Nie wejdą teraz, to wejdą później i też nie wyjdą. Czy można wyobrazić sobie większą beznadzieję?
0: George Kennan, sekretarz ambasady USA w Moskwie, stwierdzał Życzyłem sobie, by zamiast mamrotać słowa oficjalnego optymizmu, przedstawiciele mocarstw zachowali rozsądek i dobry smak. By pochylić głowy w milczeniu, przed tragedią ludzi, którzy byli naszymi sojusznikami, którym pomagaliśmy obronić się przed naszymi wrogami, a których nie możemy uratować przed naszymi przyjaciółmi. Czekano na czerwoną zarazę, aby wybawiła od czarnej śmierci. Warszawiacy, szczególnie starsi, pamiętali jeszcze w czasach okupacyjnych i świadectwa mówią o tym jasno, stacjonowanie Niemców w Warszawie jeszcze w roku 1918 i zapamiętali ich jako nieprównywalnie bardziej cywilizowanych od białych Rosjan. Tego obrazu dopełniła wojna polsko-bolszewicka i obraz Rosjan, ale czerwonych. Od Rosjan nie oczekiwano niczego poza wkroczeniem, niczego poza walką z oddziałami hitlerowskimi. Świadomość prawdziwych zamiarów była powszechna, ale masy społeczne nie znały szczegółów. Więcej, wielu szczegółów rozgrywek mocarstwowych nie znały również kręgi dowodzące. Tymczasem Niemcy zaskoczyli brutalnością w stosunku do ludności cywilnej, za to Stalin zaskoczył, choćbyś może nie powinien, nader wyrafinowanym cynizmem. Zrzuty sowieckie były propagandowe, worki zbożowe, broń, pepesze, różnice za amunicją, bez spadochronów. Co zatem dochodziło? Dochodziły śmieci. Stalin Rooseveltowi mógł powiedzieć, że pomaga. Strata czasu, ale nie dla niego, bo wygrał, opisywał pilot Ryszard
1: Zagórski. Te pozorowane działania Moskwy były nad Wisłą nad wyraz czytelne. No ale tylko nad Wisłą, na zachodzie już niekoniecznie. Podobnie jak sowieckie bombardowania, tylko pozornie niemieckich pozycji. Te sowieckie bombardowania realizowane we wcześniejszych latach okupacji w gruncie rzeczy z punktu widzenia Polaków, Warszawiaków więcej szkód wyrządziły niż przyniosły korzyści. Stąd to pytanie o beznadzieję, o zbawienie witane z odrazą. No to cytat, chociaż do tego wiersza na pewno będziemy wracać. Czekamy ciebie odwieczny wrogu, morderco krwawy tłumu naszych braci. Czekamy Ciebie nie żeby zapłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu. Bardzo dziękuję za to wspomnienie i świadectwo. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.